0: Cześć! Drugi podcast na kanale UK i, Mady i już odcinek specjalny. Zaplanowany był zupełnie inny, jest on już nawet nagrany i złożony, więc z niego dowiecie się, że z pewnością idzie jako pierwszy oficjalny odcinek podcastu. Otóż będzie to nie do końca prawda. W końcu słuchajcie teraz czegoś zupełnie innego. Pojawiła się po prostu potrzeba nagrania czegoś nadprogramowego, co pójdzie tak szybko, jak tylko uda mi się to złożyć i opublikować. Tym razem nagrywam sam. Nie bójcie się, to wyjątkowa sytuacja i te główne odcinki serii będą jednak odcinkami dwuosobowymi. Nie przedłużając, cóż to za okazja. Panie i panowie, Twilight Imperium 4, Prophecy of Kings zostało oficjalnie zapowiedziane przez Fantasy Flight Games. Dodatek do jednej z najwybitniejszych gier czasów wyjdzie na rynku w listopadzie, oczywiście po angielsku, a kosztować ma jedynie 99 dolarów. No dobra, wiem, to jest porażająca kwota. Ale co sam dodatek nam, fanom Twilight Imperium da? Czemu warto wydać na niego więcej pieniędzy niż większość z planszówki wydaje na pełnoprawne tytuły? To może najpierw cofnijmy się do mojego tekstu chyba z tamtego roku, w którym tłumaczyłem, czemu nie gram w czwartą edycję Twilighta. Widzicie, w trójkę graliśmy swego czasu co tydzień, czasem nawet dwa razy w ciągu jednego weekendu. Czwarta edycja wygładziła masę niedogodności trójki i wprowadziła grę na nowy, zupełnie wyższy poziom. Na co jednak narzekałem we wspomnianym tekście? No to było to tak, muszę się teraz posiłkować całym tekstem. Po pierwsze, nieciekawe i pacyfistyczne cele publiczne. Naprawdę, nie wiem kto wpadł na to, żeby wyciąć wszystkie te interesujące... Te, wiecie, które zmuszały graczy do agresji, atakowania innych, no po prostu, żeby coś na tej planecie się działo, a nie tylko siedzieć w home systemie i zbierać technologię. No i tutaj kolejną rzeczą jest to, że było zbyt mało sekretnych celów. 20 na 6 osób, to na pierwszy rzut oka już było widać, że zbyt mało w momencie możliwości zrobienia w tej czwartej edycji Twilight Imperium kilku celów. No 20 na 6 osób, proszę was, to są, no ile to jest? 3 i trochę na osobę. Zdecydowanie za mało. Zdecydowanie. Po trzecie, brak jakichkolwiek kosmicznych czy planetarnych odkryć. No i mamy 4X, Twilight Imperium, najwybitniejszy 4X w historii i nie ma eksploracji. Poza tym wiecie, no, nudny początek gry też jest winą tego, że nie ma tej eksploracji. Po czwarte, słabe zdolności poboczne kart strategii, przez co rzadko umieszczam trójkąty w strategy allocation. Ja pamiętam, że w moich pierwszych wrażeniach mówiłem, że te karty strategii są fajne i ciekawe, ale na dłuższą metę po prostu nie. Po prostu różnice między secondary ability w trójce i czwórce są takie, że no zdecydowanie tęsknię do tego, co, jak to wyglądało w trójce, a czwórka i karty strategii no po prostu nie. Po piąte, zbyt mało systemów. Zadanie na maturę z matematyki. Masz 51 heksów. Z tego 18 to home systemy. Ile zostało heksów? Brawo, 32. A ile potrzebujesz heksów w czteroosobowej rozgrywce neutralnych? Brawo, 32. Co to oznacza? Ta galaktyka zawsze wygląda tak samo w czwórce. Zawsze. To jest nudne, to jest po prostu bez sensu. Kolejny, brak liderów. No dobra, tu się przyznam. W tamtym tekście napisałem, że w powrót liderów nie wierzę. No i nadal ciężko mi uwierzyć w to, że to się wydarzy. Ale no dobra, wrócimy do tego, jak będę opowiadał o tym, co tak naprawdę daje dodatek. A wreszcie siódma rzecz, brak dodatkowych jednostek naziemnych, choć takie zostały zapowiedziane już w samej instrukcji do podstawki, gdzie znajdowało się rozróżnienie między jednostkami naziemnymi a piechotą. Zawsze miło jest mieć jednak trochę większą różnorodność też wśród jednostek naziemnych, choć gdyby nie to rozróżnienie w instrukcji, to pewnie bym nie zwracał tak na to uwagi. No dobra. No ale przyjrzyjmy się teraz, co dodaje proroctwo Królów. No jeśli tak będzie przetłumaczony, jeśli w ogóle będzie po polsku, to pewnie będzie się nazywało proroctwo Królów, więc już trzymajmy się takiego nazewnictwa. O czym już wiemy, jakie są kluczowe informacje na dzień, co dzisiaj mamy, 4 sierpnia 2020 roku. Po pierwsze dostajemy pomarańczowe i różowe komponenty do gry w 8 osób. W takim składzie nie grałem już pewnie z... 8 lat, 9 i chętnie bym do takiej episkiej partii usiadł, zwłaszcza, że rozgrywka w Twilight Imperium 4 nie jest tak długa jak w trójkę, czyli powinniśmy skończyć w ciągu jednego dnia i nawet nie powinno zajść słońce. No dobra, będziemy grać w grudniu, może być różnie. Ważniejsze rzeczy. Wraca eksploracja. No i tutaj fanfary, nie będzie znajdziek, nie ma już tych żetonów Distant Sunów. Distant sun to jest tam chyba w jedne, jedna frakcja będzie miała taką zdolność specjalną. A będzie nowa talia kart, chyba na cztery talie kart, z których będziemy ciągnąć karty za każdym razem, gdy przejmiemy neutralną planetę. Tutaj pamiętajcie... Planety mają swoje kolory, to się chyba trejty nazywały w podstawce, i każdy rodzaj, to były tam ryzykowne, przemysłowe, kulturalne, będzie posiadał swoją własną talię eksploracji, gdzie będziemy mogli odnaleźć przeróżne bonusy dla naszej frakcji, czy stałe ulepszenia planet. Co ważne, w grze dojdzie nowa technologia, która pozwoli eksplorować pustą przestrzeń. Zakładam, że odkrycia w przestrzeni będą jeszcze bardziej interesujące niż te planetarne. Co więcej, same znajdźki w kosmosie to teraz Frontier Deck, Space, the final frontier, these are the... No dobra, pozdrawiam wszystkich trackerów i <śmiech> kończę z wygłupami. Tutaj od razu dodam, że jedną z takich znajdziech może być gamma wormhole i zapamiętajcie sobie gamma wormhole i do tego jeszcze później zdecydowanie wrócimy. Coś miałem jeszcze powiedzieć. A, byłbym zapomniał. W czasie eksploracji będziemy też odnajdywać fragmenty reliktów. Trzy takie relikty, znaczy fragmenty tych reliktów, jednego typu, pozwalają nam wymienić je na działający funkcjonalny relikt, który jest potężnym artefaktem, o najczęściej jednorazowej mocy. Ale także będziemy znajdywać takie o stałych bonusach dla posiadacza, czy wręcz warunkowych punktów zwycięstwa. No Wiecie pewnie, że musisz coś zrobić, żeby mieć punkt zwycięstwa, albo jeśli stracisz ten relikt, to Trasisz punkt zwycięstwa. Znamy już kilka kart eksploracji, także jest trochę tych źródeł, wszystko jest ładnie zebrane na redditie pewnie gdzieś wrzucę linka do tego kompendium redditowego. No i teraz Wam chciałbym przybliżyć trochę te karty. Żeby oszczędzić Wam mojego angielskiego, będę tłumaczył w locie, tutaj tylko założenie, nie znam polskich odpowiedników słów kluczowych i zostaniemy z... zresztą zaraz zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Pierwsza karta eksploracji, którą tu widzę, to jest Functioning Base. Możesz otrzymać jedno commodity albo wydać jednego trade gooda lub commodity, żeby dobrać jedną kartę akcji. Druga karta: Volatile fuel Source. Jeśli masz przynajmniej jednego mecha na planecie albo pozbędziesz się jednej piechoty z tej planety, dostań jednego command tokena. Paradise World Attach to będzie taka nowa mechanika, że ulepszamy planety dokładając do nich no właśnie kartę eksploracji. Influence tej planety zostaje zwiększony o dwa. Mirage. Kto grał w trójkę, kojarzy planetę Miraż, umieść planetę Miraż w tym systemie, otrzymujesz kartę planety Miraż i ją przygotowujesz, następnie odrzuć tę kartę, no i w ten sposób wracają. A, to może za chwilę. Ostatnia, ostatnia karta to jest Ion Stom. Umieść tutaj w tym systemie Ion Stoma. On się zmienia. To tam działa teraz tak, że jest wormholem alfa albo beta i w zależności od tego, kiedy przez niego przechodzimy, przechodzimy przez alfa, bach, pojawia się beta, nie ma drogi powrotu. Bardzo ciekawa mechanika. Znamy też kilka reliktów i do pierwszy to jest w ogóle kosmos. Stellar Converter. Wybierz jedną planetę, nie, home system, nie w home systemie, nie legendarną planetę, która nie jest mekatolem rex, która jest Obok jednej lub twojej, jednej z twoich jednostek, które mają bombardowanie. Znisz wszystkie jednostki na tej planecie, znisz wszystkie y, ulepszenia tej planety, postaw na niej zniszczony żeton zniszczenia planety i zniszcz tą kartę. No także, no nie pamiętam teraz, no można uznać, że to jest mała gwiazda śmierci po prostu. Myślę, że tak, myślę, że ta gwiazda śmierci, z tego jak y, została użyta w rockwell to to jest Stellar Converter. Kolejna karta relikt. Dominus Orb. Zanim ruszysz swoje jednostki w ramach akcji, taktycznie możesz odrzucić tę kartę i transportować jednostki z systemu, który, w którym posiadasz przynajmniej jeden, znaczy w którym posiadasz już swój command token. No, zawsze warto ruszać unexpected action za pomocą reliktu. Super. Shard of the throne. Otrzymujesz jeden punkt zwycięstwa, kiedy przegrasz, kar, przegrasz walkę, przeciwnik otrzymuje tę kartę i ten punkt zwycięstwa. No, czyli to jest dokładnie to samo co Shard of the Throne, tylko wybierany w fazie agendy, w fazie polityki. W podstawce teraz będzie reliktem. Co mamy dalej? Scepter of M MLPAR. Kiedy wydajesz token ze Twojego strategii pula możesz egzostować tę kartę i wydać ją token z reinforcementa. No, bardzo, bardzo miłe, no ale tak jak mówiłem, no, secondary ability tych kart strategii są takie, że no nie jest to aż taki game changer. Każdy z tych reliktów jest taki, że bardzo chętnie bym sobie za ich pomocą pograł. Przy okazji kart eksploracji wspominałem o Mirage, że jest planetą legendarną. Powiedzcie, w grze znajdują się teraz cztery planety legendarne i z tego co rozumiem będzie można je odkryć w czasie eksploracji pustych sektorów. Te planety to Malis, Primor, Hopesand i wspomniana Mirage. Każda planeta legendarna daje jednorazowy bonus raz naturę. W wypadku Mirage jest to wystawienie dwóch nowych myśliwców w dowolnym systemie z własnymi jednostkami. Primor wystawia piechotę, Hopesand mechy, a Malis będzie ukryte w kwadrancie gamma i będzie nam dawało trade goody. No i tutaj wspomnienia z poprzednich edycji Twilighta, ponieważ pamiętam, że Hobsand to jest chyba od, już weszło w dodatkach do jedynki. Już się pojawiła planeta Hobsand jako taka bardzo ważna, militarna planeta, no i miło, że triumfalny powrót notuje. Tutaj ciekawostka dla fanów, Hobsand pierwotnie miało być home, w home systemie jednej z nowych ras, ale jednak stwierdzono, że legendarna planeta to brzmi bardziej dumnie. Pamiętacie jak narzekałem, że nie ma różnorodności w systemach, że yy, ta galaktyka jest zawsze ta sama? No chyba Fantasy Flight stwierdził to samo, bo dodatek wprowadzi 40 nowych systemów, z tego 7 jest home systemami, 9 hyperlinkami, które jakoś przydadzą nam się do gry w innym składzie osobowym niż 6 osób, będą tam skracać mapę. Jeden to supernowa do stworzenia przez mułatów, a kolejny to Nexus i jeszcze wrócimy, obiecuję. I zostają nam 22 systemy. Odejmijmy z tego 4 legendarne, bo nie wiem, czy będzie można z nich losować do, w czasie setupu. No i mamy nie 30 systemów z 32 losowanych w sześciosobowej rozgrywce, a 30 z 48. I to jest prawdziwa, dobra zmiana. No i zobaczmy, co tu mamy, jakie mamy ciekawe systemy. Wraca Abaddon Astrof Loki, przepraszam. I to jest trójplanetarny system, w mógł się zdarzyć trzy planety w jednym systemie, to chyba tylko w podstawce były w home systemach. Teraz znowu neutralny system z trzema planetami, można narąbać tam PDS-ów i mamy taką stację bojową, obronną. Warto zwrócić uwagę na powrót Kormund, czyli planetę w czarnej dziurze, do tego mamy Ewer planetę w Mugawicy, co też już widzieliśmy w dodatkach do trójki. Najciekawiej wygląda dla mnie jednak coś, czego nigdy nie widziałem w Twilajcie, czyli system asteroid, z Warmholem Alpha. Wreszcie będzie po co budować te technologie do latania przez asteroidy. A, no tak, rozpędziłem się trochę z tym najciekawiej. Najciekawiej wygląda Wormhole Nexus. Wspomniałem o nim już chyba z trzy razy. Odnaleźć go można tylko znajdując we Frontier deku Wormhole Gamma. Chyba, że jest się duchami Kreusa, które sobie stworzą portal do Nexusa. No i widzicie, gdy pierwszy raz nasze statki polecą do Nexusa, odwracamy cały kafelek który, tak jak mówię, pierwotnie ma tylko na wejściu wormhole gamma i okazuje się, że pojawiają się dwa kolejne wormhole, alfabeta, no i zostaje też gamma. No i widzicie, to jest coś w innym kwadrancie, gdzie jak już nam się uda polecieć, to nagle jest połączone z połową planszy. A sama Malice, jak już tłumaczyłem, jest planetą legendarną i daje nam trade goody. No i to jest bardzo ciekawy system powrotu Nexusa do rozgrywki. Myśmy zawsze w trójkę z Nexusem grali, często o nim zapominali, ale była to bardzo, bardzo, bardzo sensowna, ciekawa planeta do, do grania. Nowe technologie: każdy kolor drzewka technologii dostanie dwie nowe. Zakładam, że dodatkowe, nie że, wymienią coś z podstawki, i będą to technologie, powiedzmy, zerowego, czyli bez prerequisition i pierwszego poziomu. Znamy już dwie niebieskie technologie i dwie żółte. I teraz, tak Dark Energy Tab to jest zerowa karta niebieskiego, niebieska karta z zerowego poziomu. Możesz eksplorować Frontier tokeny na pustych systemach przestrzeni. Twoje statki mogą wycofywać się do systemów nie posiadających jednostek innego gracza, nawet jeśli ty nie masz tam planet kontrolowanych w tymże systemie. Sling Relay to jest niebieska technologia pierwszego poziomu. Egzostuj tę kartę, żeby wyprodukować jeden statek w jakimkolwiek systemie, który, w którym masz przynajmniej jedne swoje space Doki. I to jest bardzo dobre, bo nie aktywuje systemu zerowa, żółta technologia scanning drone network kiedy aktywujesz system możesz eksplorować jedną planetę w tym systemie, w której posiadasz przynajmniej jedną jednostkę no czyli nie będzie tak, że eksplorujemy tylko planety, na których świeżo wylądowaliśmy, ale będzie można też eksplorować te planety, które już zajmujemy co ma sens, planety są większe niż większość science fiction twierdzi i chyba cały czas będzie można coś tam znaleźć, pytanie czy będzie na to czas no i jedynka żółta, Predictive Intelligence. Na koniec swojej tury możesz egzostować tę kartę, żeby pozmieniać ułożenie swoich komand tokenów. Kiedy głosujesz w fazie agendy, możesz dodać trzy dodatkowe głosy. Jeśli to zrobisz, a wynik, a i tak zostaniesz przegłosowany, musisz egzostować tę kartę. No ciekawe, niewywracające może stołu tołu technologie, ale na pewno, na pewno, no zwłaszcza, bądźmy szczerzy, zwłaszcza te technologie do frontier decka do, do, do eksplorowania planet No myślę, że na początku będzie na to boom pytanie czy jak się przyzwyczaimy do eksploracji czy nadal tak to będzie wyglądało czy gracze będą nadal w to iść na początku z ciekawości na pewno tak co będzie później? Zobaczymy. Najważniejsza rzecz, wielki, triumfalny powrót liderów. I tutaj założenie, oni nie będą tym razem latać z naszymi statkami, czy przesiadować na planetach, tak jak to było w trzeciej edycji. Co więcej, na początku będziemy mieli dostęp tylko do jednego z trzech przypisanych do naszej frakcji liderów. Będą to agenci, którzy mają umiejętności wykorzystywane raz na rundę, które wspierają styl gry naszej frakcji. Dowódcy, Commanders, odblokowują się po spełnieniu dość prostego warunku i posiadają stałą, pasywną umiejętność, również odpowiadającą naszej frakcji. To nie będzie coś, co zmienia nagle nie wiem, że Federacja Sol nagle nie będzie używać piechoty. Nie no, to właśnie będzie wspierać to te masy piechoty, te transportowce, to o, o, to, chodzi, o to chodzi w tych liderach a bohaterowie pojawiają się że po spełnieniu konkretnego ciężkiego warunku, czyli na przykład wykonaj trzy obiektywy, czy tam spełnij swój secret objective i bohaterowie dają jednorazowe akcje, ale są tak bardzo przygięte, że jak przeczytam wam przykłady, no to no po prostu ja jestem nadal w szoku, co na przykład robi bohater Hakanu. Zaraz zaraz do tego dojdziemy. A, do gry wchodzi jeszcze nowy promisory note i jest to sojusz, który pozwala osobie, która dostała od ciebie tego promisory Nota, używać zdolności twojego komandera. No i okej, okay, tylko że ja mam z tym taki problem, że sporo elementów dodatku opiera się na promisory notach, a to jest coś, co nie podobało mi się już w Shards of the Throne, czyli drugim dodatku do trójki i nie grywamy na to nigdy w czwórce. No i chyba będziemy musieli zacząć, ale to zaraz się o tym jeszcze przekonacie. To z tego się, czego się cieszę to to, że do gry wchodzą mechy. Każdy gracz będzie mógł wystawić do czterech takich maszyn kroczących. Każda rasa będzie miała swoje unikalne mechy ze specjalnymi zdolnościami. Takie wiecie, lądowe flagshipy. Standardowe statystyki mecha to dwa produkcji kosztu, trafianie na szóstkach i Sasyn damage. Umiejętności po raz kolejny są dostosowane do stylu naszej frakcji. Czyli widzicie, cały ten dodatek zamierza jeszcze bardziej zindywidualizować te frakcje, którymi gramy i zwiększyć ich mocne strony. Najważniejszym elementem nowego dodatku jednak są moim zdaniem obiektywy, Bo widzicie, każda pula, nieważne czy to publiki pierwszego poziomu, czy drugiego, czy sekrety, będzie miała podwojoną liczbę kart w talii. Co ważniejsze, cele nie są już pacyfistyczne zbierz dwa kolorki technologii dostań w nagrodę kwiatuszka, czyli jeden punkt, a mają kręcić się wokół walki, polityki, czy zarządzania flotą. I tutaj trzy Szybkie przykłady nowych secret objektywów. Drive the debate w fazie agendy. Ty lub planeta, którą kontrolujesz zostały wybrane w czasie tej agendy. Defy space and time status phase. Posiadasz jednostki w wormhole Nexus. Stake your claim status phase. Kontrolujesz planetę w systemie, który ma planetę kontrolowaną przez innego gracza. No i super, wreszcie coś w tej grze, coś na tej planszy będzie się działo. 20 nowych kart akcji nijak mnie nie szokuje. Tali na szczęście nie rozbuchano jak w trójce, pozostawiono ją na odpowiednio kontrolowalnym poziomie. Patrząc na karty, które dochodzą, no, no to jest potężna rzecz jednak, no bo patrzcie, znaczy słuchajcie, przepraszam. Confounding Legal Text. Kiedy inny gracz zostaje wybrany jako w wyniku agendy, to jednak to ty zostałeś wybrany. Głosują sobie na Winstona Churchilla, a Roosevelt mówi nie, nie, źle zrozumieliście, to ja zostałem wybrany. Reverse Engineer. Kiedy inny gracz odrzuca kartę akcji i ta, akcja, ta karta jest powiązana z komponentami, no już co ją wziąć z discard wiecie, no ktoś jest zagrywa kartę, że wystawia, no nie pamiętam niestety kart akcji tak dobrze, co jest w trójce, co w czwórce, no mi się najbardziej oczywiście przypomina strójki trójki Rise of czyli wystawienie jednej piechoty na każdej planecie, czy dwóch nawet. No i Chętnie bym taką kartę za pomocą Reverse Engineer wziął. Navigate Suit. Kiedy aktywujesz system podczas swojego ruchu możesz ignorować efekty anomalii. No wiecie, macie system nawigacyjny, przelatujecie przez supernowe. No takie to jest proste. Divert Founding. Jako akcja odrzuć ulepszenie, ale nie jednostki, nie frakcyjną technologię, którą Posiadasz do technologii DK następnie odkryj nową technologię. Super, można sobie się pozbyć jakiejś beznadziejnej, startowej technologii i zamienić ją jakąś nową, potężną, fajną, ciekawą. Diplomatic pressure. Kiedy zostaje pokazana nowa Agenda, nowa karta polityki, wybierz innego gracza, ten gracz musi ci oddać jednego promisory nota z jego ręki. No to jest to, co mówiłem, że te promisory Nota, dużo się wokół nich będzie działo. No i coś związanego z mechaniką dodatku, Archeological expedition, jako akcja, od, odkryj trzy wierzchnie karty exploration decka, który odpowiada planecie, którą kontrolujesz, dostań wszystkie y, fragmenty reliktów, które odkryłeś, odrzuć resztę. No... No, znaczy, nie będę zachwycony, jak to dostanę na rękę pewnie, ale no, nie będę też płakał. Co dalej tutaj jeszcze powinienem wam powiedzieć? W pudełku znajdziemy nowe agendy tutaj jak już mogliście się zorientować, polityka nigdy według mnie nie była mocną słowa toilet Imperium. Nigdy się tym, tą częścią gry nie ekscytowałem. No dobra, dla oszczędności czasu szybciutko przeczytam Wam znane nowe karty agent Covert Legislation, kiedy ta agenda zostaje od, odkryta, speaker dobiera kolejną agendę, czy ta jej wynik, ale nie efekt i głosujemy tak jakby trochę w ciemno na nową, nową agendę, ale co jest ciekawe i to muszę przyznać, że jest ciekawe, to jest polityka polityczna cenzura, jest to prawo wybieramy gracza ten gracz dostaje te karty i jeden punkt zwycięstwa, no i się cieszy, tylko że nie może już grać kart akcji dopóki nie przegra nie, 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 nie straci tej karty, pewnie traci ją podczas bitwy, tak mi się wydaje no i wyobraźcie sobie taką polityczną cenzurę na Isariel Tribes no trochę będą płakać. No dobra, pewnie ja twierdzę, że najważniejszym elementem dodatku są nowe obiektywy, ale was pewnie najbardziej interesują nowe rasy. Raz jest siedem, nie o wszystkich wiemy tyle samo. No i tą pierwszą, najważniejszą, najważniejszą w sensie lora, tak? czyli fabuły historii świata są Mahakt jean Sorcerers czyli bio jakkolwiek by to nie brzmiało, którzy kiedyś rządzili galaktyką, jeszcze przed Lazaksami. Wiecie, Lazaksi to ci, co byli na Mechatol Rex, później ich wszystkich wybili, później wrócili jako L1Z1X, jako nekrowirus i w ogóle próbują odbić galaktykę. Okazuje się, że przed Lazaksami byli jeszcze Mahat-Gene Sorcerers i oni wrócili i mają plan. No dobra, nie śmieszne. Zniewolili Legiony Kreusa, zaprzęgli ich do służby samym sobie i teraz spróbują przywrócić równowagę mocy w galaktyce, czyli panowanie tych swoje machaktów. Ich systemem jest X. Jest to pojedyncza planeta, która ma 3 produkcji i 5 wpływów. No i to było ich więzienie i jest bardzo wpływową planetą. Coś, coś dziwnie to z punktu widzenia fabuły działa, no ale pewnie mechanicznie będzie miało sens. No i teraz zdolności specjalne mahaktów są bardzo ciekawe i byłem w szoku, dopóki nie przeczytałem pozostałych sześciu raz. No i no cóż, no standard, strasznie wszystko jest przegięte w tym dodatku. Mówicie, zdolności specjalne mahaktów. pozwalają na wcielanie trójkątów przeciwnika do swojego fleet poola i używanie dzięki tym trójkątom zdolności komandorów tych raz. Dodatkowo ich flagship daje plus dwa do walki z przeciwnikiem, którego trójkąta jeszcze w swoim fleet poolu nie mają a mechy pozwalają oddawać trójkąty w momencie, gdy przeciwnik aktywuje nasz system i tura takiego przeciwnika natychmiast się kończy, bo oddaliśmy mu jego trójkąt. I gdyby manipulacji trójkątami było mało, to agent Mahaktów pozwala zdjąć trójkąt przeciwnika z planszy w celu zapłacenia za sekundary ability card strategii. No więc widzicie, ktoś będzie wam kradł trójkąty i nawet nie będziecie się cieszyć, jak będzie wam je oddawał. No dobra, z punktu widzenia fabularnego Mahakci byli Pilnowani przez rasę zwaną Argent Flight. Byli to niewolnicy Mahaktów, którzy po ich obaleniu dostali jedno zadanie. Mieli pilnować, by ci nigdy nie wyrwali się ze swojego więzienia na X i mieli jedną rzecz do zrobienia. Jedną, jedyną i chyba coś im nie wyszło. No cóż, dlatego będą musieli stoczyć wielką wojnę z Mahaktami o panowanie nad galaktyką, bo wiecie, jak strażnik więzienny pozwoli komuś uciec, to od razu startuje na prezydenta. No, okej. Okay. system? Trzy planety takie dość średnie. Umiejętności Argent Flight'a. zil zmusza nas głosować jako pierwszym w fazie agendy, ale mamy plus x głosów na każdą rasę, znaczy na każdą kartę, gdzie x to liczba graczy, czyli gramy 6 osób plus 6 do każdej każdego oddanego przez nas głosu. Kosmos. Do tego Ra Raid Formation, pozwalający nam używać Anti-Fighter baras na Sustain Damage przeciwnika, jeśli nie posiada on już myśliwców. Co warte podkreślenia, Destroyery tej frakcji posiadają Capacity 1. To będzie frakcja, która po prostu będzie tak spawnować destroyery, że to jest mała głowa co to się będzie działo. Flagship blokuje space kanony, mechy nie zajmują miejsca w transporcie. Chciałbym grać. Grałbym. Będę grał. Dinomat. Nomad to pojedyncza persona która twierdzi, że przybyła z przyszłości w przeszłość, by chronić teraźniejszość. Wiecie, coś z stylu Janko-muzykanta według kabaretu Limo. Towarzyszy mu pięciu przybocznych, kupuje sobie armię, bo jest bardzo bogaty i leci obronić galaktykę przed największym zagrożeniem wszechświata. No i śmierdzi to trochę wątkiem kontroli i mamą Michael Burnham, ale dotychczas twórcy T.I. brali wzorce tylko z dobrych dzieł. science fiction, nie ze Star Trek Discovery Michael Burnham Awesomeness. Oh my god, jak ona jest fajna. Przepraszam, musiałem ale jednostki początkowe Nomada. I teraz uwaga, bo się nie przejęzyczę. Flagship, carrier 3 fightery 4 piechoty, space dock. Tak, zaczyna z flagshipem. Wow. Dodatkowo zaczyna jeszcze na dotek z technologią Sling relay, czyli tym kupowaniem jednej jednostki w swoich dokach bez aktywacji systemu. Czyli tak naprawdę możesz sobie jeszcze od razu kupić dodatkową jednostkę i dopiero tym wylatywać z home systemu. No co prawda, dobra, te ich zdolności, zdolności specjalne są... Mniej wypasione niż w poprzednich przypadkach, bo jedną z nich jest posiadanie pięciu liderów, w tym trzech agentów, a drugą jest przewidywanie wyników głosowania w fazie agendy i jeśli mamy rację, to dostajemy jeden trade good. Flagship Nomada i jego mechy za mają takie umiejętności, że zawsze są obok siebie, czyli flagship natychmiast może pojawić się tam, gdzie ma mechy. Co więcej, taki mech w kosmosie pozwala używać sustain damage tego mecha w bitwie kosmicznej. Ciekawe. Nie chcę teraz wymieniać wszystkich zdolności pięciu liderów Nomada, więc jakoś szybko przez to bym przeskoczył. Jego agenci pozwalają zbierać więcej trade goodów, przenosić piechotę, anulować wszystkie rzuty w rundzie bitwy. Dowódca wystawia flagship za darmo, jeśli zostanie zniszczony, a bohater pozwala ruszyć się flagshipem i transportowanym przez niego jednostką z pola już przez trójkąt zablokowanego. Kolejna frakcja. The Empyrean. Galaktyczni historycy, którzy chowali się w d Dark, obserwowali Wszechświat, a teraz wychodzą z cienia interweniować z uwagi na powrót Mahaktów. Bardzo mi to d Dark i wygląd frakcji i cały jej opis przypomina opis cieni z Babylon 5. Czyli zamiast The Dark jedziemy z Zachadum i jesteśmy w domu. Ale może chcę widzieć coś, czego tak naprawdę tam nie będzie. No dobrze, home system d Dark to jest system z mgławicą, pojedynczą planetą jako technologię startową od razu mogą eksplorować Frontier Deca, są odporni na efekty Mugławicy, mogą pozwalać przelatywać statkom innym graczom przez swoje systemy. Tutaj jedna rzecz, znaczy ja wiem, że ta osoba to nie usłysza, ale pan z WG powiedział na streamie unboxingowym, że jest to pierwszy raz w historii Twilighta, że ktoś pozwala przelatywać jednostkom przez swoje statki. Nieprawda, Admirał w trójce pozwalał na to samo. No i ta frakcja posiada jeszcze dwa ciekawe promisory nauty, co jest zdolnością ich frakcyjną, więc no, jak widzicie będę musiał grać na promisory nauty. Mroczny Pakt pozwala generować trade goody obu stroną paktu, a Pakt Krwi dodawać dodatkowe cztery głosy, jeśli głosuje się tak samo jak Empyrianie. Flagship, flagship z kolei pozwala naprawić jednostki w systemie, gdzie jest ten flagship lub w systemie obok, po rundzie bitwy, gdzie użyliśmy sustain damage. Miłe. No i uwaga, nas Rukha Alliance. Małpy spotkały pantery i eksplorują planety, prowadząc wykopaliska archeologiczne. Serio, ktoś wpadł na coś takiego. Ale umiejętności rasowe są całkiem ciekawe. Distant Sans, o czym już wspominałem, dodatkowa karta eksploracji przy eksplorowaniu mechami, a także fabrykacja, czyli wymiana dwóch fragmentów reliktów na relikt lub jednego fragmentu na... Trójkąt. Bardzo ciekawa frakcja, bardzo związana z nową mechaniką, jaką jest eksploracja. Do tego ich flagship daje plus jedną dodatkową kostkę do walki mechów, co jest bardzo sensowne, ponieważ ich mechy potrafią dodatkowo walczyć w kosmosie. Wiecie, tam sobie podskakuje wysoko, pokonuje prędkość kosmiczną, pierwszą, drugą i, i leci walczyć. Ich liderzy to archeolodzy. Pozwalają eksplorować już kontrolowane planety, pozwalają eksplorować planety zajmowane przez siebie od innego gracza, a bohater pozwala zdobyć relikt i wykonać dwa sekundary ability nieużytych kart strategii za darmo. Czyli znowu wszystko oparte o eksplorację. Kolejna frakcja, Titani Ula, no Titans of Ul, no rozumiem, że to nie będzie Ul, ale no, no jeszcze wrócę do tych, do jakiegoś polskojęzycznego trolla w Fantasy Flight Gamesie. Rasa wielkich golemów stworzona przez Mahaktów, a teraz samodzielna. I o nich wiemy bardzo mało. Wiemy, że mają specjalne PDS-y, które walczą na planecie jak jednostka naziemna. Dodatkowo ich flagship może pojawić się w miejsce tych PDS-ów. Wiemy też, że na eksplorowanych planetach będą mogli stawiać prawdopodobnie darmowe PDS-y i posiadają do tego mocniejsze kruzery. Tutaj mają też ciekawego promisory Note'a. formacja pozwala dodać plus jeden produkcji i plus jeden wpływów w dowolnej planecie, dając jej jednocześnie wszystkie trzy kolory traitów. No ale... Titans of All będą frakcją PDS-ową. Chyba dobrą na początek dla kogoś, takie mam wrażenie. No i ostatnią frakcją Wool Rife Cabal. No i ludzie mówią, że to jest z Pacific Rima. Ja nie oglądałem Pacific Rima, a z tego co wiem, rzeczywiście istoty, które rozdzierają nasz wszechświat, osnowę świata, czy jak tam powiedzieć, wciągają pokonanych wrogów żywcem do swojej pustki, z której wyruszyły. I biorą ich jako swoich niewolników. To jest taka frakcja. I Tarasa rasa podobno ma bezproblemowo głosować w Senacie, a biednego nekrowirusa nikt nadal nie chce dopuścić. Skandal. Ich zdolności frakcyjne są po prostu szalone. Oni zatrzymują pokonane statki jednostki naziemne przeciwnika u siebie, a następnie mogą budować ich odpowiedniki bez wydawania produkcji. Co więcej, mogą też tych jednostek używać do wynajdywania ulepszeń jednostek. Ja rozumiem, że tam będzie na pewno jakieś ograniczenie w instrukcji, ile razy można to zrobić w czasie, tam, nie wiem, naraz, w jednym momencie, ile można trzymać jeńców tak jakby w swoim systemie, a to i tak jest szaleństwo. Do tego ich doki są czarnymi dziurami, a ich flagship porywa nawet własne pokonane jednostki, żeby później wystawiać je za darmo. To jest tak przegięte na oko że no nie wiem jak to przeszło testy no mówię tam muszą być dodatkowe rzeczy których jeszcze o tej frakcji nie wiemy albo będzie trzeba ich zbanować po prostu w rozgrywkach i to też nie jest tak że dostaliśmy te 7 przegiętych frakcji i w żaden sposób twórcy nie zajęli się frakcjami już, yy, które już mieliśmy które już znaliśmy bo wiemy już też trochę o liderach i mechach istniejących frakcji i teraz szybciutko przelecę przez wszystko co czego udało się dowiedzieć no głównie dzięki, dzięki, dzięki tym źródłom, o których już wspominałem. Wiemy, że Arborek zyska możliwość zmiany jednego typu statku na inny o koszcie o dwa większy, a także natychmiastową produkcję jednej jednostki w aktywowanym systemie z jednostkami produkcyjnymi Arboreków. Ich mechy dodatkowo będą miały planetary Shielda. No i to jest buff, którego ta frakcja naprawdę potrzebowała. Duchy Kreusa po zbadaniu odpowiedniej liczby wormholi będą wypluwać nowe myśliwce za każdym razem, gdy przeszą przez wormhola. Bohater Kreusa z kolei będzie mógł zmienić pozycję dwóch systemów z wormholami i lub jednostkami Kreusa miejscami. Nie wiadomo, czy będzie mógł to być Rex. Mech Kreusa będzie ściągał specjalny kreusowski wormhole do systemu, w którym się znajduje. No, to jest szaleństwo, jak będę mógł zamieniać dwa systemy miejscami i tam jeszcze porywać z tym statki przeciwnika. Hakan. Agent Hakanów daje commodities. To jest nieważne, ale słuchajcie, bohater pozwoli raz na grę produkować bez płacenia jakichkolwiek kosztów jednostek. Liczy się tylko to, ile może wyprodukować jednostek. No, powariowali ci Rzymianie. Przepraszam, Amerykanie. Wow. Jolnar. Komando Jolnar będzie miał reroll kostek w walce, a bohater pozwoli podmieniać technologie na inne tego samego koloru. Spoko. L1Z1X, na razie wiemy tylko tyle, że ich komandorem znowu jest... Dwa ramu. Tak się nazywa, dwa ram. Letnef. Komandor letnew pojawia się przy posiadaniu pięciu niemyśliwców w jednym sektorze. Co robi? Nie wiadomo. Ich mech pozwala zamieniać jednego piechociarza na kolejnego mecha. Okej. Okay. Komandor mentaków pozwala pozyskiwać promisory nauty po zwycięstwie w bitwie kosmicznej z przeciwnikiem. Bohater z kolei dokonuje abordażu na każdy zniszczony w bitwie statek przeciwnika i podmienia go swoim. To już skończy kojarzę. Młat, bohaterem będzie Bal, pozwalający wysadzić swojego Warsana i podmienić system na supernową. Nie wyobrażam sobie tego. Po prostu irytacji kogoś, kto, bo ktoś zagra niedoświadczony Młatem i będzie chciał zrobić jedną epicką rzecz i komuś po prostu zepsuje grę, wlatując Warsanem w Abyss Free'e i ją wysadzi. Masakra. Mech z kolei będzie pozwalał wystawiać piechotę za każdym razem, gdy będziemy wystawiać myśliwce ze zdolności frakcji. Nalu. Dowódca pozwoli produkować trzy myśliwce zamiast dwóch za tę samą cenę bez wykorzystywania dodatkowego limitu produkcyjnego. Mech z kolei lepiej walczy z przeciwnikami posiadającymi elementy reliktów. No wiecie, Nalu mieli mało myśliwców, dajmy im więcej. Ok. Nekrowirus. Agent pozwala kupować trade goody. Dowódca dobierać nowe karty akcji. No, nic ciekawego. Sardak Nor, dowódca pozwala na teleportowanie piechoty z przyległych systemów do aktualnie aktywowanego. Wydaje mi się, że potrzebują większego buffa w tej grze. Klany SAR, tutaj chyba nic nie wiemy. O dowódcach soli mamy pełną wiedzę. Agent daje wybranym piecho wybranemu piechociarzowi dodatkową kość w rundzie walki. Dowódca dodaje dodatkową jednostkę piechoty do bitwy po prostu znikąd. A bohater z kolei pozwala zdjąć wszystkie trójkąty z planszy. Mech pozwala kupić nowe mechy za trzy produkcji w miejscu, w którym właśnie wykorzystaliśmy zdolność Orbital Drop. No nie powiem, żeby zostali osłabieni w ten sposób. Winu! No i tutaj muszę zaznaczyć, że niestety nie powrócił znany z trzeciej edycji słynny polityk winu, szpieg tej rasy Menda Mendala. Nie ma. Nie wiem dlaczego. Jest Berekar Berekon, który zmniejsza koszt produkcji o 2. Rikar Rikani, lider, który pozwala walczyć na mekatolu w home systemie i przy planetach legendarnych na plus 2, A bohaterski Matis Matinus wykorzystuje primary ability dowolnej karty strategii. Mechy pozwalają po zajęciu planety postawić tam pds albo DOC. Kszcza Kingdoms, Królestwo Chrzcza pewnie po polsku. Agent pozwala odświeżać planety i usuwać z nich piechotę. Dowódca pojawia się przy kontrolowaniu 12 influens na planetach, nie mamy pojęcia na razie co robi. Bohater pozwala odrzucić prawo z gry, następnie wybrać dwie agenty z pięciu wylosowanych kart i wybrać co się z nimi dzieje. O, i to mi się podoba. W Bractwie in znamy tylko mecha, który pozwala podmieniać jednostki przeciwnika zamiast na swoją piechotę to na swoje mechy. Nawet nie wiem w sumie, jak to, to mi się kojarzy z tym Matrixem. Tam były takie wyrywanie ludzi, wkładanie sobie jako baterii. Rozumiem, że to jest ta sama zasada. Isaril. O, tutaj ciekawostka. Menda Mendela zniknął, ale pojawił się agent o swojsko brzmiącym nazwisku Sru. No i Sru jest wszystkimi pozostałymi agentami w grze. Wiecie, taki Hans Cross Twilight Imperium. styliz jak to woli. Po prostu. Ma wszystkie zdolności agentów, którzy aktualnie są... Na planszy. Jakby byli słabi, to bym rozumiał. Ale nie są. No miałem nadzieję na nowe karty strategii. Niestety ich nie dostanę. Poprawiona zostanie dyplomacja, której primary ability pozwoli teraz odświeżać dwie dowolne planety przez siebie kontrolowane, a nie w wybranym konkretnym systemie. No i to tyle. No Jak widzicie, tylko te karty strategii nie spełniają moich oczekiwań. Pozostałe 6 punktów z mojego tekstu zostało naprawionych. Chyba wreszcie dostanę Twilight Imperium, jakiego oczekiwałem. Nie mogę się doczekać listopada. Chciałbym zagrać z tymi wszystkimi nowinkami już dziś. Ciekawe, czy Galakta zdecyduje się wydać dodatek, którego SCD zakręciłoby się w okolicach 400 zł. Decyzji chyba nadal nie ma. Pewnie, gdyby to był Rebel, to by tak by się to pojawiło, no bo Asmodi już na całym świecie mówi, że tak, a Galakta jeszcze nie ogłosiła. Ja tego problemu mieć nie będę, ja biorę angielską wersję na premierę i zagram sobie jeszcze przed świętami, przynajmniej mam taką nadzieję. No dobra. To do następnego razu, tym razem będziemy mieć w kolejności nagrywania, czyli pewnie się dowiecie, że słuchacie pierwszego oficjalnego odcinku podcastu Kaimady, a ten pierwszy numerowany właśnie Wam minął.